0: Письмо латыниной Бриджит Бардо. Журналист «Эхо Москвы» написала открытое письмо Бриджит Бардо. У нее на счету немало крупных журналистских расследований. И она написала это открытое письмо французской актрисе Бриджит Бардо, восхваляющей заслуги президента России в деле защиты окружающей среды. Уважаемая госпожа Бордо, вы пообещали попросить у российского президента Путина российское гражданство, если в Леонском цирке будут убиты два больных слона. Вы сказали, что президент Путин сделал для защиты животных больше, чем все президенты Франции. Это не совсем так. Президент Путин действительно любит демонстрировать свою власть над животным миром, вероятно, по той же причине, по которой средневековые самодержцы держали во дворце зверинец. Всякий самодержец, особенно с уехавшей крышей, любит считать себя священным царем, которому повинуются звери и птицы. Путин является тому ярким примером. Он надевал ошейник на амурского тигра, снежного барса, Кита-белуху и белого медведя, стрелял в научных целях в белого кита, летал со стерхами и выпускал на волю леопардов. К сожалению, это фейковое всемогущество Путина дорого обходится зверям. Например, дикий снежный барс по кличке Монгол, на которого Путин любовался во время своего визита в хакасию был доставлен туда из саяно шушинского заповедника. Краснокнижего альфа-самца, за которым ученые наблюдали издалека 10 лет, вырвали из его прайда и повезли в другое место на вертолете, только чтобы на него полюбовался Путин. Его поймали браконьерской петлей, что сражайше запрещено. В отчаянии несчастный зверь бросался на прутье клетки, нанося себе страшнейшие раны в дополнение к тем, которые были нанесены при поимке. Барса поймали 14 марта 2011 года. Путин приехал в заповедник только в ночь на 19-е. Он вообще любит опаздывать. Я не думаю, чтобы ради французского президента экологи Франции поймали дикого зверя браконьерским способом. Изъяли его из прайда на неделю, что само по себе может кончиться для зверя трагично. И пытали его. Такая же история вышла с уссурийской тигрицей, которую якобы поймали, поймал и пометил лично Путин в заповеднике 31 августа 2008 года. На самом деле, как выяснилось, тигрица была из дальневосточного заосада, чтобы она, не дай бог, не поранила великого лидера. Ее накачали снотворным, а так как Путин по обыкновению опоздал на добрую неделю, ее так на наркотиках и держали. Для того, чтобы отслеживать перемещение тигрицы, на сайте Рио Новости наняли специального человека время от времени. Он забивает на сайте вымышленные координаты от несуществующего ошельника. Это называется выгуливать кисоньку. А кисонька-то в зоопарке, а деньги-то за ее выгуливание идут. Знаменитый полет Путина. Со стерхами, когда российский царь природы указывал своим дельтапланом Путь на юг, выращенным в неволе стершатом Вы можете легко это проверить Привел к гибели двух птенцов Один не выдержал перевозки Другого затянуло в винт Не думаю, чтобы в свободной стране экологи позволили прокатиться со стерхами Человеку, который никогда с ними не работал и ничего в этом не понимает Если бы этот человек был президент Пресса смешала бы его с дерьмом Увы, показуха с помощью которой Путин доказывает сам себе Что он царь природы Которого слушаются звери и птицы Никак не распространяется На настоящую защиту природы 9 января 2009 года В республике Алтай Разбился вертолет Среди погибших был представитель Президента в думе Александр Косопкин вертолет разбился от того, что Косопкин с товарищами пьяные охотились с воздуха на краснокнижных архаров, которые в России осталось всего триста штук. Они расстреливали их с воздуха очередями на горном склоне, откуда некуда деться, и кто-то из палачей, увлекшись, прострелил приборную доску. Когда вертолет грохнулся на склоне, в перемешку валялись трупы людей и архаров. Дело замяли. Я была в республике Алтай. Мне говорили, что со склона соседней горы за побоищем наблюдал местный Алтаец, Чебан. Он никому ничего не сказал о катастрофе. Вертолет искали три дня, и все это время выжившие в катастрофе отогревали раненых товарищей нагретыми на костре сковородками. Я не думаю, что этот старый Алтай, звидевший склон горы, усланный трупами расстрелянных с вертолета Архаров, умилился бы вашим словам о Путине, который сделал для защиты природы больше, чем любой французский президент. Косопкин, не единственный путинский чиновник, погибший враже запрещенной пьяной охоты. В том же году на вертолете... Разбился иркутский губернатор Игорь Есиповский. Охотники пытались лебедкой втащить на борт вертолета тушу застреленного медведя. В Свердловске во время охоты случайно застрелили бывшего прокурора города Левина в Приморье местного депутата Никицева царь зверей Путин ничего не имеет против этих барварских развлечений он не препятствует своим чиновникам расстреливать краснокнижных животных с вертолета так же как он не препятствует им давить людей на дорогах Путин имеет 26 резиденций он на втором месте в мире по числу резиденций после северокорейского диктатора Ким Чен Ина большая часть новых резиденций строится в заповедных местах нещадно Для уничтожаемых для российского царя природы Резиденция «Лунная поляна» построена на территории уникального биосферного заповедника Для нее вырубили реликтовый самшитовый лес Не меньше экологической катастрофы стало строительство резиденции Медведева Большой Утриш не отставают от Путина и его приближенные Рядом с путинской резиденцией в Геленджике Обзавелся огромным поместьем патриарх Кирилл, вырубив сотни реликтовых петундских сосен рядом поместья самого крупного землевладельца Европы губернатора Краснодарского края Ткачева. Когда экологический активист Сурен Газарян пытался проникнуть за забор этой дачи, на него завели уголовное дело. В конце концов Газаряну пришлось бежать из России. Заповедники Юга России превратились в дачи для Путина и его приближенных леса. Огорожены простых смертных, туда не пускают сотни гектаров реликтовых деревьев. При этом вырублены под дворцы бани, бассейны, вертолетные площадки и прочие нарушены пути миграции животных. Впрочем, было бы странно охранять природу в стране, где самым исчезающим и беззащитным видом является Homo sapiens, Русские вымирают со скоростью 1 миллион человек в год. Продолжительность жизни в России для мужчин составляет 64 года. В городе Норильске асфальт на полметра проеден дождями из серной кислоты от Норильского горно-металлургического комбината. В городе Дзержинской, бывшей столице российского химического оружия, чувствуешь себя как во время Первой мировой при газовой атаке, я никогда не слышал, что Путин Хоть палец о палец ударил о российской экологии, уважаемая мадам Бордо. Вы пригрозили, что попросите о российском гражданстве, если в цирке усыпят двух слонов. Я не сомневаюсь, что если вы попросите Путина сохранить жизнь двум слонам, он пришлет за ними чартерный самолет, дарует им российское гражданство и снимется с ними на фоне стерхов. Вы сказали про Путина, каждый раз, когда я его о чем-то прошу, Он соглашается. Охотно верю. Проблема в том, что 110 миллионов российских избирателей не могут ни о чем попросить Путина. Это право зарезервировано только только для его немногочисленных друзей. С уважением, Юлия Латынина.